0: Шире, чек, 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 Шири, чек, 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 Шири,
1: чек, чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире, чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Чек, чек. И сегодня у нас спецвыпуск. У меня в гостях Катерина Троиновская, руководитель основатель школы Речи Глаголь и Мария Сандлер, актриса Вдт, преподаватель и соснователь школы. Девочки,
0: привет. Привет, привет, привет.
1: Друзья, я хочу сегодня разделить нашу беседу на две части. У нас первая часть будет посвящена бизнесу, так как подкаст у нас про продажи, и в целом мы очень много бизнес-историй здесь обсуждаем. А другая, мы поговорим про публичные выступления. Собственно, грех не спросить профессионалов то, а как это делать, потому что вопросов очень много, а экспертов по публичным выступлениям у нас с вами подкасте не было. Начнем с бизнеса, традиционная наша история. Расскажите вообще в целом про ваш проект «Школа речи Глаголь». Сколько лет бизнесу и вообще как вы начали, с чего все началось это?
2: Мы столько раз эту историю рассказывали, да, Маш, что у меня есть
1: большая история и покороче. Какую выбрать? Нам
2: можно покороче. Покороче. Значит, покороче. Девять лет уже школа речи, глаголь существует как организация, но, наверное, как бизнес-бизнес, да, Маш, когда мы вышли в онлайн, это четыре года. В Петербурге 8 лет школа уже, и мы долгое время занимались только очными курсами. И это было такое... Больше на хобби похожее занятие, когда группа собиралась не очень регулярно. Потом она стала собираться регулярно, я пропустила момент, как мы с Машей познакомились, но это будет длинная история. И, в общем, в какой-то момент мы поняли, что масштабироваться в офлайне мы дальше не можем, потому что Мария, она актриса театра, и мы не можем сделать каждый вечер занятия. Да? Мы не можем набрать 10 групп, мы не можем набрать 7 групп, а зарабатывать захотелось. И я предложила Маше выйти в онлайн.
0: Да, и Катя мне как-то звонит и говорит, «Маш, ты сразу не говори нет, я тебя умоляю, ты меня выслушай». Я говорю, «Ну давай, жги, я тебя слушаю». «Давай откроем онлайн-курс». Я говорю, «Нет». Ты сошла с ума, какой онлайн? Это ораторское искусство, мне нужно ученика пощупать, потрогать, понюхать, попрыгать с ним, достать голос. Как онлайн мы будем это делать? И Катя говорит, ну вот ты обещала мне не говорить? Нет, а сама сказала. И начала мне продавать эту идею. Катя прекрасный продажник, и она стала мне рассказывать. Вот смотри, как у нас происходит на офлайн. Мы даем домашние задания ученикам. Все люди заняты, естественно, все в рутине жизни, как правило, импровизируют. Домашки мало кто готовит. А представь, как это будет на онлайн-курсе, да? Они будут записывать видео. Первый дубль в мусорку все плохо, второй, третий, четвертый, пятый. Ты представляешь, какая это работа с текстом, какая-то вообще работа со структурой. И я говорю: да, да, да ты продала, меня убедила, да. она мне показала видение как настоящий продажник. И действительно, это так, и, как ни парадоксально, онлайн прокачивает ораторское мастерство круче, чем офлайн. Это парадокс, это мое большое открытие, но это так.
1: Интересно, потому что это у многих возражения, типа, как я буду учиться говорить, если меня не учат прямо здесь и сейчас это тет угу. э,
0: Как научить? Да? Есть нюансы, они найдены, и актерский речевой тренинг записан, и индивидуальная обратная связь, и теория вся собрана, выбрана, записана в удобные уроки, но самое действенное, вот что в офлайн у нас с вами контакт с аудиторией происходит сам по себе. Мы глазами встречаемся, друг другу улыбаемся, зеркалим мимику. В онлайн этот контакт надо имитировать. Это гораздо сложнее. Да? Делать, превращать свой монолог в диалог со зрителями, когда ты сидишь перед бездушным глазком камеры. И это прокачивает мастерство в подаче,
1: в структуре гораздо сильнее, чем офлайн курс но здесь, кстати, вот момент, почему многих людей не получается снимать сторис, потому что они не видят людей, с которыми они контактируют, когда говоришь, что ну вообще-то на другом конце провода тоже люди. Uh -huh. Просто типа общайтесь как с обычными людьми. Uh -huh. Для многих-то почему-то типа как Ну, я сложно представить, да. что
0: бездушный глазок камеры это какой-то твой собеседник, это сложно. Ну, еще тут привычка замечательная: сначала начать говорить, а потом думать, что говорить. Вот это очень влияет на количество думы. Uh -huh. еще сложно,
1: мне кажется, представить, что там тебя одобряют. Uh -huh. тут, тут, тут я вижу, что мне улыбаются и кивают, uh -huh. и я такая, да. Значит, все окей. Uh -huh. А там многим кажется, что там кто-то ужасно сидит на том конце провода, и он сейчас будет меня оценивать ужасно. Да,
0: и это влияет сразу на мимику, это такое фото на паспорт, сразу лицо, и все тебе не нравится, и голос мой не нравится, и ноздри не нравится, и брови у меня асимметричны, и вообще не буду записывать сторис. Да, это известно. шире
1: Маш, у тебя сценический бэкграунд. Ты готовила людей для поступления в ВУЗа. Скажи, пожалуйста, насколько сложно было адаптировать офлайн методику под онлайн? Потому что ну, есть же специфика Все равно. типа, Одно дело мы вот здесь сейчас встречаемся, другое дело записать что-то, чтобы люди просто смотрели видео, и вы, соответственно, причем вы справляетесь с этим успешно, и получаются крутые результаты. Типа, Было ли сложно для тебя перевести этот профессиональный навык в онлайн-структуру? Чисто психологическая для меня была
0: сложность, потому что я просто не очень понимала, да, как это будет. Все-таки нет такого, что мы оставляем ученика один на один с видео. Еще ни одно видео, еще ни одна книга не сделала никого ораторами, да, только обратная связь, только профессиональная, индивидуальная работа может действительно помочь человеку стать лучше в плане речи. Поэтому, конечно, есть обратная связь, и все упражнения так или иначе направлены на одни и те же вещи. Если вот у нас закрыт рот, он не открывается, и мы как чревовещатели, общаемся, рот надо открыть. То есть верхнюю губу включить в артикуляцию. И для этого масса есть упражнений, просто упражнения актерского речевого тренинга, они помимо того, что полезны, они еще и смешные. Их как бы вдвойне приятно выполнять, поэтому наши ученики тренируются с удовольствием и в онлайн, и в офлайн подключают детей и вообще счастливы.
1: Блин, это прикольно, я люблю, кажется, что это веселое происходит, потому что взрослым, мы, и так ну, мы напрягаемся слишком много, у нас все такое серьезное. Хочется хоть где-то немножко расслабляться и поржать просто по-человечески. Расскажите, как у вас сейчас вообще построена ваша онлайн-школа? Потому что у меня много слушателей, которые хотят, или там, мечтают, или уже что-то делают в своих онлайн-школах. Хочется увидеть чужой бэкграунд, да, а как она у вас построена именно с точки зрения вот вообще структуры внутренней? Вернемся к четыре года назад, да, когда еще не было продюсерства,
2: да, вот этого, которое сейчас везде, да, вот эти запуски, там, потоковые. У нас этой истории не было никогда, и нет. Вы никогда не запускали потока. Ну, типа запуском. У нас регулярно группа набирается, идет следующий набирается. У нас беспрерывно, у нас нет недели перерыва между потоком и потоком. То есть у нас сейчас 30-й поток онлайн-курса стартует, офлайн 69-й
1: выпустился. Это сейчас совсем знаете, история про то, что очень сложно продается все невозможно набирать потоки постоянно. Такая тема, это же не деньги. Невозможно продавать такую непонятную тему. Вот, друзья.
0: Да-да, и качество всегда говорила. Значит так, все вот эти разговоры, о том, что сейчас сентябрь, и всем в школу, и никто не идет, значит, оставили за кулисами. Сейчас сентябрь, потом Новый год некогда, потом после Нового года нет денег, потом весна к отпуску готовится. Это бесконечные разговоры, и это, это мы никогда не, вообще не обсуждали, и Катя эти разговоры пресекала всегда и пресекает до сих пор.
2: Это
1: охуенный подход.
2: Потому да. что у нас есть определенный масштаб, да, мы никогда не набираем тысячи учеников, потому что, как Маша сказала, да, обратная связь есть, и сколько бы нам не говорили разные маркетологи, которых мы там советуем иногда, когда мы берем не наших специалистов, а кого-то, консультацию какую-то, да, но мы построили таким образом нашу компанию, что у нас все специалисты работают в штате. Потому что таргетологи, маркетологи, которые на аутсорсе, это, наверное, понимаете, да, что это не совсем то, что нужно для компании, которая работает долго и Которая развивается. работает постоянно. Конечно. У нас
1: точно так же. Просто я сказала, мне не нужен фрилансер. да. Я не хочу эту историю выискивать потом кого-то. Более того, даже большинство тех, кто у нас работает, работают только на
2: нас. Потому что, когда у человека два-три проекта, ну, это тоже, невозможно да, да, быть сторисмейкером, да. который прекрасно делает сториз для пяти компаний. Но это, mm -hmm. это нереально. Голова одна у человека, к сожалению или к счастью. И у нас получается, что без обратной связи нет ни одного тарифа. И, с одной стороны, это, конечно, сужает наш масштаб. Да? То есть мы не можем, если у нас три педагога, то больше, чем 120 мест на курсе мы продать в принципе не можем ну, не можем, да, мы не можем набрать тысячу учеников. Но, с другой стороны, это нас защищает от того, что мы не боимся, что у нас придут, а к нам приходят ученики, которые на следующий поток уже открывают свои курсы, да, Ctrl-C, Ctrl-V. У нас был смешной случай, когда одна наша ученица на шестом потоке, в следующий месяц мы увидели, что у нее уже седьмой поток, то есть у нас был шестой, на котором она училась, ну, неважно. И мы понимаем, что Обратную эту связь они не скопируют. Машин опыт никто не скопирует, то, как она дает обратную связь, и то, как дают наши педагоги обратную связь. А у нас очень мало педагогов, потому что это специфическое...
0: Да-да-да, можно было бы набрать там 20 человек, у которых глазки горят от ораторского искусства. Но есть такие вот. Я, знаете, так классно читала стихи в детстве. «Буду-ка я педагогом». Можно, и чтобы они давали обратную связь, такой завод некий. Но все таки есть специфика, и преподаватель – это тот человек, человек, который потратил какое-то количество времени, четыре года, например, в лосинах, понимаете, в тесном театральном классе, занимаясь э сценической речью, человек, который понимает это, ну вот просто до атомов, что такое челюсть, артикуляция, вот эти вещи. Ну и, конечно, понимание ораторского искусства, и у нас такие педагоги, зажигалочки, потому что люди приходят к нам очень интересные, тоже, да, клиент как зеркало бизнеса, я сейчас немножко такой оф-топ делаю, но это важно сказать тоже это было для меня удивлением когда-то, приходят не те, кто не умеет говорить, приходят те, кто потрясающе умеет говорить». И оказывается, люди, которые считают, что, ну, как бы все нормально с речью, а у речь будет учиться, вот они примерно вот так и разговаривают, да? Наши клиенты – это начитанные, образованные, с не одним, как правило, высшим образованием люди, у которых уже есть потребность, их уже хотят слышать, их везде зовут, на подкасты, на конференции. У них есть вот этот зов слова, да, высказывания. И поэтому они приходят с целью развиваться в карьере, говорить больше, говорить чаще. Это очень классные люди и и уровень преподавателя должен быть не ниже. Вот так я считаю, чтобы была харизма педагогическая какая-то. И таких специалистов, конечно, мало. У нас, у нас всего трое да, в штате педагогов. И я очень горжусь нашим педагогическим составом. И наши ученики тоже очень любят этих преподавателей. Поэтому вот такой у нас ограниченный преподавательский ресурс. И каждый поток вот у нас набирается три группы. И я всегда смеюсь, да, то есть, когда я вижу, что вот эти запуски мы сейчас все соберемся. Мы целые полгода будем готовиться. Уф, запустили и отдыхаем полгода. У нас это раз в полтора месяца игра происходит. Даже сколько? Два раза за полтора месяца. Или как? Ну,
2: если считать офлайн и онлайн, да, то у нас регулярно. Они же сдвиг есть, да, то есть семь недель, семь. 7... Ну, в общем, каждые семь недель к нам приходят новые люди, уходят, приходят на офлайне с. Они в одни недели происходят, на онлайне в другие. И мы уже давно работаем в том режиме, когда у нас план, там, мы сейчас обсуждаем февраль. Нам так комфортно работать, ну, потому что когда в коллективе 13 уже человек, очень сложно сделать сегодня что-то, чтобы завтра кто-то доделал. Да? Очень хочется, чтобы человек, который последний в цепочке, выходные отдыхал мы недавно ввели, летом этим у нас случился последний кризис, да, кризисы не всегда существуют в любой компании, вот последний у нас случился летом кризис масштаба, когда я поняла, что у нас дисконнект, когда один сотрудник не успевает что-то сделать, говорит, что он не сделал, потому что ему другой поздно передал и так далее. И я понимаю, что ответственность нарушена, что принцип эстафеты сломан, и мы ввели еженедельные собрания. Раньше мы собирались раз в месяц, Сейчас каждую неделю, во вторник, в 14, мы всей командой, которая разбросана не только по нашей стране, но и в странах СНГ у нас есть сотрудники. Общаемся, и у нас есть определенная структура. Помимо бизнес-вопросов мы говорим о том, что у нас было хорошего за неделю. Каждый благодарит, кого он хочет поблагодарить за неделю. И к третьему пункту мы переходим уже о том, о чем мы хотим поговорить о проблемах. И таким образом удалось выстроить команду, вернуть ответственность, и каждый сотрудник понимает, что мало передать задачу, как с эстафетной палочкой. Нужно еще удостовериться, что тот, кому ты передаешь, ее взял. И ну, вот так мы и работаем. Что-то еще какую-то мысль я потеряла про, про запуски, про планирование. Да. Получается, что все работают по-разному, кому-то удобно работать выходные, но кто-то хочет в выходные отдыхать. Поэтому у нас правило: что в субботу никто в чатах, где мы общаемся, не пишет какие-то задачи для своих коллег. Нравится человеку в субботу работать, он пусть работает, но других не трогает. Иногда я сама нарушаю это правило, забываюсь, но в целом это облегчило работу, и у нас текучки практически нет.
1: То есть у нас команда очень дружная. Тут очень... вот -фу, фу. Да, да я сейчас удивлена, потому что очень мне близок такой подход вообще к бизнесу, потому что у нас тоже 13 человек в команде, я такая, думаю, М -м, как у нас. Знаки, знаки. Да, 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 да. И в целом, что история, мы работаем одним составом, сплачиваемся и двигаемся вместе, планомерно, все к одной общей цели. Я так борюсь за своих тютеров которые проверяют у нас. Я считаю, что маркетологи тоже не история, которая, я прошла два курса, буду у вас куратором. Кому ты что можешь научить? Типа, mm -hmm. Я хочу видеть здесь действительно специалистов высокого уровня. И это очень отрадно, потому что это наш бич сейчас на сегодняшний момент времени. Почему то в инфобизе это норма, что мы набрали вчерашних студентов, и сегодня они там учат, дают обратную связь. Как ну, бы... это,
0: это пена дней, она схлынет, я думаю. Да, это да, все да, временная уверена, история, да. потому что надолго это быть не может. И вот эта тема новая с продюсерством, я как-то у Кати спрашивала, то есть мне было интересно ее мнение, потому что Катя человек с базовым, таким крепким образованием. Академическим да, образованием. Да. управленческим, маркетологическим. Ну, то есть я, я не знаю, как можно пройти курс по продюсированию, и вот это, это все суметь. Вот для меня это большая в Причем
1: того, что если вчера ты вообще был администратором где-нибудь в бьюти-салоне на ресепшене, это как бы вот такой скачок, который вообще непонятно, как люди собираются сделать. Ширечек. Девочки, расскажите, на какие показатели вы ориентируетесь, когда идет у вас поток? То есть, есть ли у вас какие-то истории, типа так, нам нужно вот финансовую цель вот такую-то закрыть? Или там у нас вот, там, вот это важно? То есть, есть ли какие-то опорные точки которые вы делаете из месяца в месяц? ну как обычно чек, да средний мы повышаем от
2: потока к потоку и количество очень. каждый поток повышаете чек или типа
1: какую-то на это
2: у нас есть специально обученный человек, кто отвечает за это. вот она говорит, что последний раз мы да, повысили средний чек рекорд. и вообще в этом месяце мы сделали рекорд угу.
1: плана продаж. Блин, очень круто, я поздравляю. Вас. <сёк> Спасибо. <сёк> <сёк> это классно, всегда слышно. У меня еще интересный такой момент. У вас есть очные группы. И я сама недавно вообще спонтанно первый раз набрала очную группу, потому что после пандемии что-то людям хочется. И мне самой хотелось. Я уже вот как бы в зуме, мне уже было тяжеловато это все делать. А интересно, много ли у вас желающих на офлайн? Потому что сначала, когда пришло онлайн, все немножко расслабились, типа, не надо никуда ездить. Я буду все в онлайне делать. Потом вот у нас были немножко обстоятельства разные, да, и люди, наоборот, в офлайн. И у вас просто есть и то, и другое. Как у вас это? Видите ли вы динамику в этих сферах? Сейчас все только в онлайн. Или сейчас наоборот у вас в офлайн? Я, Ир, такой вопрос встречаю почему-то
2: в последнее время часто, видимо, многих беспокоит, да, где мы все таки останемся, в офлайне или в онлайне, но мы в этом вопросе не очень показательная история, потому что у нас очень маленькая группа в офлайне, у нас всего лишь 10 человек. То есть они у нас вот регулярно. Да, они у нас регулярно как до пандемии, как во время пандемии записывались, так и после, то есть мы никакой разницы не можем увидеть, потому что он настолько у нас сам по себе наполняемый и продающийся курс, то есть мы даже в ну, вообще никак не не вкладываемся в офлайн он сам себя продает потому что мы уже ну, мы 8 лет уже в петербурге а вот что, что значит он сам себя продает Сарафанное радио в основном работает. В Питере приходят именно знакомые да, и знакомых, да, условно, да? Да, да, Те, кто условно. у нас учились, люди дарят угу. мужьям, жёнам, друзьям сертификаты, рекомендуют. Ну, то есть,
0: как правило, из 10 человек, четверо – это по сарафанному радио, по совету друзей и коллег, двое-трое – это Инстаграм наши подписчики, а остальные просто в, в запрос вбили, да, школа ораторского искусства СПБ и выбрали из всех нашу школу. Вот так и так и Прикольно. работает. Слушайте,
1: а у вас разные курсы для офлайн и для онлайн? Программы? Вот как вы Или программы здесь просто форма разная?
0: В офлайн большая часть, связанная с техникой речи. То есть офлайн это 6 занятий по три часа раз в неделю. Полтора часа на каждом занятии это техника речи. И полтора часа выступлений. В онлайн больше теории, так или иначе, потому что там это разбито на видеоуроки. Там теория разнообразнее, ее больше. А ну, по пройденному материалу, по практике, плюс-минус точно так же. И онлайн разнообразнее. Там, там, правда, разные штуки есть. Мы ввели такое, нам очень понравилось, модное слово ⁇ мастермайды ⁇ Мастермайнд. И вот мы собираемся в зуме, импровизируем с учениками, они в восторге, им это очень нравится. То есть, это, ну, мы прочувствовали кайф онлайна задолго до того, как это стало мейнстримом <laughs> с пандемией. И, в общем, в каком-то смысле нам пандемия поспособствовала. Я рада, что многие люди оценили прелесть онлайн-обучения, хорошего обучения, да, я имею в виду, потому что это, правда, здорово, это работает.
1: Вот эти за пандемию еще сказали, и хочется спросить, как у вас пандемия повлияла вообще на бизнес? Потому что кто-то говорил, все труба, мы наоборот с пандемии очень сильно выросли, потому что ну, это, это было реально наш хлеб, потому что все помнили, что так-то надо здесь продавать. Как у вас это было? Очень хорошо. Очень хорошо каждому.
0: У нас было прекрасно, потому что люди, которые сидели себе в офисах, работали себе прекрасно, тут оп. А ну-ка, Ирина Петровна, скачиваем Zoom, устанавливаем, вы теперь в онлайн. Ирина Петровна в шоке. То есть у нас пришли клиенты 50 ⁇ которые с ноутбуком-то особо так не сильно взаимодействовали. А у них какая
1: потребность была? Они же были где-то начально, ну, сидели в офисе, а...
0: Вели совещание. Они им надо с коллегами теперь общаться в онлайн формате. Раньше а -а -а. в очном, как-то худо, бедно, все было нормально. А тут они в онлайн пришли, а потом еще запись посмотрели. Чуть с ума все не сошли. И
1: пошли сразу в школу глаголь. Да, у нас вот такая была история. Это, кстати, очень интересно, потому что, кажется, вот когда ты в оффлайне находишься, во-первых, я не видишь со стороны, это же не запись, да, кажется, ну, я вообще, как это есть мем, такой, у нее еще очень даже ничего. А тут, видимо, запись, и все таки реалии, с которыми вообще-то, о, блядь, надо учиться. Да-да-да. Вообще, кстати, речь, интересный момент. Многие люди не могут ее оценить по достоинству, и считается, что ну, ну, как-то само собой, в общем-то, я в... Рож... родился, как-то я говорю, и меня должны все остальные понимать. И если мы говорим о каком-то карьерном движении, если мы говорим о спикерсе, потому что многие люди говорят, как тебя зовут куда-то выступать? Меня никуда не зовут. Я тоже веду аккаунт, я тоже там, словно, маркетолог, меня почему-то не зовут выступать. Открываю сториз, думаю, я тебя тоже не позвала. Ну как бы вот, Да, кажется, что это такой невидимый какой-то инструмент, но он все больше и больше набирает обороты. И здесь важно не то, как ты выглядишь, потому что много у нас было зацикленность на то, как я выгляжу, а то, как я говорю, да, и все такие, угу". Угу. походу, как бы тут тоже бы надо, чтобы соответствовало тому, как я выгляжу.
0: Да, и многие люди дотягивают, вот они до последнего, до последнего не идут, потому что это можно делегировать, то можно делегировать, речь ты как делегируешь. Да. Ну, кто за тебя выйдет и расскажет? И вот они тянут-тянут, ну, идут учиться это правильно. Ну, то есть самый правильный вариант, пойти к профессионалу и получить профессиональную обратную связь, и понять, что у тебя так, что у тебя не так, разобраться с этим и забыть.
1: Здесь еще фишка в том, что это может сделать очень быстро, потому что вот, допустим, мне когда задают вопрос, типа, как вы научились говорить? Я говорю, я не знаю ответа на этот вопрос. У меня не было осознанного учения в этом, да. В каком-то смысле условно повезло, потому что была классная учительница литературы. Много это читали, много важно. обсуждали. И как-то вот на этом и получилось, что много кто вообще в классе говорил и прям так хорошо. А сказать, что это был какой-то навык, и у нас такой все. Всех, типа, вот просто люди, ну, что-то делали, как-то вышли, закончили школу, как-то институт, в институте тоже с этого не требовали. Uh -huh. Ты вышел, что-то где-то рассказал, тебе поставили твою отметку, ты сел, и, ну, почему-то не было акцента вообще на этом, что классно было бы, если бы ум и интеллект человека соответствовал тому, как он это говорит, потому что есть очень умные люди. Вот они пишут, думаешь, классно, реально читать одну как только открывает рот у него вообще не соответствует. Я, для меня это было странно, почему так происходит. Вроде пишет но умные, реально прикольные вещи. Слушать очень тяжело. Знаете, что еще хочу спросить вас? У нас, видите, такая пропаганда речи. Друзья, вы все пойдете учиться в вагоне 100%, потому что другого выхода у вас нет. Есть выбор офлайн или онлайн. Да, да, выбор есть, да, Хочется спросить про продвижение. Тоже одна из самых больных тем, которые часто спрашивают. Как вы продвигаетесь? У вас большой аккаунт, 82 тысячи человек, да, и он у вас живой, это не гиво, не марафоновский и так далее. Плюс тематика это профессиональный аккаунт. Как бы да, это коммерция, как бы аккаунт школы. Это тут э, сложно привязать к харизме человека, который это делает и так далее. То есть это прям такой большой аккаунт школы. Как? Как и все, что мы делаем?
2: Мы иногда ходим к блогерам. Target. марафоны,
0: экспертные марафоны. Вот сегодня утром эфир, вчера было у меня два эфира. То есть очень много экспертных марафонов на разные темы, где я Рассказываю о речи, о ораторском искусстве. Оттуда приходит аудитория и остается. Те, кому интересно, те, кто хотят учиться, они да они приходят к нам и подписываются.
2: Да, и тут важно, почему интересно. Да, и, ИР. Вот про школу нам тоже многие маркетологи говорят, что личный бренд продвигать проще. А вот школы это все зря, это все придумали. Это ерунда. Давайте делать бренд Марии Сандлер. Но есть особенности, да, потому uh -huh. что Мария практикующая актриса, она в театре, и нет возможности 24 на 7 не выходить из аккаунта. И нас несколько людей, мы можем сделать это, помочь да, появляться в сторис И у нас, ну как мне кажется, по моему мнению, интересный аккаунт. Да? То есть мы снимаем, мы пишем, мы... Каждую неделю собираемся на совещаниях по сторис и придумываем, кто что будет делать, чтобы не одна Маша тоже в кадре. Mm -hmm. Она-то, конечно, может, она актриса, но ну, если, если режиссер отпустит со сцены, да, то она снимет что-нибудь. А так вот аккаунт и его наполнение, я думаю, тоже продающая история. Хочется
1: подчеркнуть серьезность отношения к контенту. Как иначе? У просто очень у многих, с чем я сталкиваюсь, мне же люди пишут, я окошко вешаю, типа, ваши вопросы. И вот начинается история. Ирина, вы знаете, мы снимаем, но почему-то никто ничего не отвечает. Мы в этом сделали два поста, но вы знаете, вот продажи почему-то не пошли. И я слышу, когда люди говорят, мы собираемся на совещание по сторис. Да. Я думаю, вот это уровень.
0: А с нашей, потому что Катериной, ты не забалуешь? У нас же босс, очень серьезный человек. Ну правда, то есть вот я помню, как мы начинали, и это было столько видеоконтента, я даже не знаю, как я столько снимала. И Катя мне, значит так, через день мы выкладываем видео. Вот откуда хочешь, доставай войны, смеши народ. Вот что хочешь, то и делай, абсолютные серии. И я снимала, и это было в никуда долгое время. Ну, условно, в никуда у нас прибавлялась аудитория, как-то до пяти мы как-то подросли. У нас Но еще не было большой команды. в никуда,
1: ощущение такое никуда, есть. Да, абсолютно. Да, да. И
0: когда, да, люди говорят о том, что ой, я вот что-то вот начала блок и что-то вот бросила, я думаю, Ха -ха, подержите мое воображаемое пиво, потому что мы это делали очень долго. А каждую неделю
2: вайн, Маша, давай, смешной по пятницам, да? А никто не смеётся,
1: понимаешь? Типа я их снимаю, да, мне как бы отклика такого нет, как вот люди ждут, что я сейчас сниму одно видео, и все побегут.
0: Один раз было только за все наши труды, один раз какая-то была премия, что-то там Mail.ru, что-то было Блог, и нам написали вас номинировали глаголь и это забавно но в номинации самый смешной блог. типа вайнеры школа речи и я тогда подумала черт возьми кто-то все-таки это смотрит это эти супер смешные мои видео все не зря все не зря
2: кстати, к слову, все не зря. Я вчера искала, мне сказали, что давно у нас не было глаголя кино рубрики. Uh -huh. Да, я таким образом тоже пыталась спасти контент, чтобы Маша все время пользу не давала, да, про ораторское искусство. И писала про кино. Я люблю кино, хожу, пишу любительские рецензии. И в какое-то время мне это надоело, да, потому что ну, каждую неделю ходить и писать. И мало сходить в кинотеатр, надо, чтобы еще было о чем написать. Ругать я не люблю режиссеров, потому что это очень сложная профессия, даже если очень плохое кино, я не имею права никакого ругать. Поэтому мне нужно написать что-то хорошее, а не всегда. Ну, в общем, когда я вчера стала искать про один фильм, я поняла, сколько я этих постов написала угу. и как я это делала. Я понимаю, что когда на энтузиазме, когда ты только начинаешь, да, у тебя энергии больше. Вот недавно угу. с Машей вспоминали, мы поняли, что у нас не хватает еще одного человека, и мы такие... А как мы втроем-то работали 4 года назад? Смотрите, 13 человек, ну, не хватает ресурса. А мы втроем как-то это делали. И не сказать бы, что 4 года назад у нас было там в 4 раза меньше учеников. Нет, их стало больше, но не в 4 раза. То есть людей становится больше, задач, видимо, меньше, и энтузиазм уже не такой. И это, наверное, и правильный путь развития, потому что многие вот и говорят про выгорание. Невозможно работать 24 на 7 500
1: лет. Ну, Тем более это история креатива и творчества. Ну, то есть придумывать. Одно дело на станке, да, стоять, делать монотонные действия, однако, а когда надо что-то придумать, скреативить, ну, слушай, такой вопрос уже,
0: я тут как раз предпочитаю не думать о вдохновении. Потому что если его ждать, ну и будешь сидеть прокрастинировать условно. Это Аппетит да. приходит во время еды, и если надо, если босс сказала Катя, надо снять, я как бы я, я снимала, ну, а наша
2: что ну действительно это очень талантливый человек, самая талантливая актриса из Мяу. всех, кого я знаю, да, да. самая адекватная актриса из всех, кого я знаю, поэтому мы работаем вместе. Я хотела про случай рассказать вот глаголе кино. Мы когда только начали свой первый запуск, мы естественно снимали все на коленки, на на iPhone. Маша на iPhone, я и читала текст, да, мы все снимали сами, мы вложились, ну совсем там сколько по 50 тысяч рублей да. сейчас помню, мы да. вложились, причем наши родители, да, да, мной, мне мама мой, дала, а, а мне папа. папа, да, царство небесное. И я как раз писала вот эти глаголы кино и думала, ну кому это все нужно, ну все равно же хочется, да, как-то, чтобы это все не зря в вечность уходило. И у нас только первый запуск, у нас было 13 человек это магическое число да, 13 mm -hmm. человек для первого онлайн-запуска это тоже хорошее число. У нас там было 4 тысячи в аккаунте человек, и мы 13 человек набрали, да. Причем, не как на офлайн, да, я в первый ну, всех своих друзей притащила и заставила учиться в первых mm -hmm. группах, то в онлайне у нас были какие-то незнакомые люди, зачем-то поверили в нас и пришли к нам буквально со второго занятия к нам присоединяется женщина, покупает vip тариф а мы такие, блин, она... А нас... мы его так просто... Да, ну, ну нас научили же три да, да. тарифа, стандартный и минимальный ВИП. И мы такие, кто у нас купил ВИП-тариф, зачем, почему, что это за женщина? Мы начинаем смотреть, а она, значит, в Москве, такая, ну, такая женщина, такая видно, что все хорошо с речью у нее зачем она к нам пришла. И она после первой же обратной связи, сказала, что она приведет своих двух замов, и она оказалась руководителем консультант плюс того подразделения, которое занимается как раз написанием, не продажей, а написанием всех вот этих вот законов.
1: Консультант Плюс, чтобы вы знали, это, как сказать, большая-большая база, в которой хранится куча документов, договоров, ей пользуются очень многие коммерческие компании, то есть это название программы, которая устанавливается во многих-многих предприятиях, которые пользуются, чтобы было понятно для слушателей, что за Консультант Плюс, почему там такие важные люди. Да, и... Через две недели
2: после учебы на нашем курсе она сказала, что я хочу обучить 10-20 сотрудников у вас. Можете вы до Нового года? И получается, что у нас э... то, что она... эти 20 сотрудников у нас обучились, у нас нигде не было в планах, мы все наши расходы купили, и это было какое-то чудо. И мы весь год, пока вставали на крыло, каждый курс 10 учеников с консультанта к нам приходило, и получается, что... Когда потом я узнала, почему она к нам пришла, она прочитала мой пост про фильм Карнавал. И случился эхолокатор свой чужой, и она решила, что вот здесь я буду учиться. И, и, вот этот, мурашки и вот этот пост да. Карнавал принес нам первый миллион. Ну, вот так.
0: Так что все не зря, все не зря, друзья. Пишем, выкладываем, не останавливаемся.
1: Правда, все не зря. История системных действий. который раз да, вот встречаешь людей, у которых системный бизнес, не которые в запуске работают. Типа, что, Чё, в чем секрет успеха? Ну, давайте, да, вскинем, типа, почему так случилось? Опять разочаровали наших слушателей. Они, они ждут, ждут, надеются, не отписываются от нашего подкаста. Нет, ну, верить в себя, конечно, тоже надо и в ресурсе быть. Кто ж, кто ж утверждает обратное. Потоки, Но, потоке, но приходится, потоке, да. системно делать одни и те же действия, чтобы потом, через время, это принесло вам результат.
2: С речью также мы тоже не обманываем, что есть волшебная таблетка. Uh -huh. ну, все же хотят сейчас, да, что 10 минут посмотришь урок и все. И прочитаешь одну книжку, и Но так не бывает. Мы uh -huh. даже после нашего курса не говорим, что вы станете хакамадой. Ну нет, да. То есть вы станете чуть-чуть лучше, чем вчера были. И практиковаться нужно будет всю оставшуюся жизнь. Вот Чтобы
1: так. быть в итоге хакомадой. Чтобы быть собой. Чтобы быть собой, конечно, да. Девочки, давайте затронем это публичное выступление. Грех не спросить, да? Многие люди боятся выступать. Это, наверное, один из самых больших страхов вообще у людей выйти на публику и что-то говорить. Причем, даже не важно онлайн-офлайн. У всех ступор очень, ну, прям такой сильный. Как преодолеть? Есть ли вообще какой-то рецепт этого преодоления?
0: Угу. Преодолевать не надо. Вот пока мы преодолеваем, Пока мы сражаемся, пока мы с ним боремся, мы всегда проиграем. Это как вот на тебя несется цунами волна, ты говоришь, стой волна, я тебя преодолею, я сильнее, я в ресурсе, вот это все. Нет, не бояться выступать ненормально. Если кто-то утверждает, что я не боюсь выступать, я делаю с удовольствием, у меня сразу вопрос или к психическому здоровью, или к правдивости. Человек обманывает, скорее всего. Страх выступления есть не что иное, как желание забежать в будущее, посмотреть, как меня оценили, убедиться в том, что все там нормально, и успокоиться. Да? Это нормально, бояться оценки. Это нормально, бояться толпы. В этом смысле это все уходит в наше первобытное прошлое, когда мы, вот я человек, я противостою стае. Откуда я знаю? Они меня съедят. Они забросают меня, не меня выгонят, да, мне страшно. Это нормальная история. Дальше нужно понять просто, что этот страх с тобой делает. Исследовать свой страх. На кого-то страх действует таким образом. Вот когда-то в пятом классе тебя, Иру, вызвала учительница к доске, ты не выучила, а она тебя поддержала. Вот ты сказала, у меня хорошая учительница литературы была, да? Наверняка это педагог, которая вас провоцировала говорить, пересказывать. У тебя и нет страха этого слова. И она
1: не оценивала нас. Типа ты сказала неправильно.
0: Вот. Она прекрасный учитель. А есть такие от Бога преподаватели, которые могут высмеять ребенка, Что-то такое сделать нехорошее. Человек получает эмоциональный ожог на долгие-долгие годы. И вот она уже взрослая девочка, уже экспертный эксперт. А каждый раз, выходя к публике, она чувствует себя вот этим ребенком у доски, это заставляет ее вот, ну, как-то вот так смотреть в потолок и как-то вот с такой интонацией вот так вот это все говорить. А кто-то, например, так хочет показать лучшую версию себя, что начинает каким-то говорить, может быть, специальным голосом, там, женщина начинает свою женственность неистово транслировать, да, или непосредственно, собственно, коими данные является, соответственно, вдруг какие-то слова суперумные, заумные. Но я ж не могу прийти к Ире подрез на подкаст человеческим языком говорить. Я ж должна лучшую версию себя, да, показать. Тараторить. мы начинаем говорить настолько быстро, что просто наше, наше, наше мышление не успевает, и мы обычно что говорим, какие-то слова дурацкие лезут в голову, или экоем, потому что тоже не успеваем формулировать. Много-много чего. Вот для этого и нужна индивидуальная обратная связь, да, чтобы разбираться, как твой страх выглядит, да, как он проявляется, и что с этим делать. Брать паузы, разрешать себе иногда останавливаться и дышать, не воровать вдох, а прям нормально дышать спокойно. Не экать, не мэкать, держать паузу. Контролировать свою мимику, контролировать свои жесты. И самое главное, структуру речи, конечно. Тут тоже важно понимать, да, как вообще, как ты структурируешь речь, что такое с тобой происходит во время выступления от волнения, почему тебе все время нужно пояснять. Вот не может человек остановиться на одной фразе. Вот он будет, то есть, да, что я имею в виду, как бы, я вот что хочу, да, сказать, то есть как бы и постоянно пояснять, 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 и все, и ты уже погибаешь, уже все уже все поняли, а человек все поясняет и поясняет. В общем, масса проявлений, и с каждым из них можно что-то сделать. Не было на моей практике ни одной непобедимой ситуации. Плюс-минус все испуганные люди похожи очень друг на друга. Это плечи у ушей, это бегающий взгляд, это короткое прерывистое дыхание, это ускоренный там речи, это какое-то такое вот очень. Такое состояние, когда ты не здесь и не сейчас. Ты не в физической реальности, а в какой-то психической, где тебя оценивают, очень плохо оценивают. То есть там
1: тебе уже страшно?
0: Да, там уже все плохо. Там все очень плохо. А чего они так смотрят на меня? А вот я в прямом эфире. А чего циферки убавляются? Это они что, они ушли, что ли, зрители? Это я что-то не то сказала? Ой, опять пришли. Ой, а вот соседкам, а вот коллега смотрит. То есть я думаю о чем угодно, только не о сути выступления. Волнение – это внимание, направленное не туда. Вот куда угодно, кроме содержания, выступлений, самого выступления? И это внимание можно научиться фокусировать на дикции, на артикуляции, на темпоритме, на всем, что
1: и составляет мастерство оратора. Блин, очень круто, вообще пояснили так. Есть фишки такие в подкасте, говорят, что перед записью нам нельзя пить сладкое что-то, и вообще есть сладкое, чтобы потом не причмокивать, так не делать? Есть ли что-то, что советуют ораторам для того, чтобы голос был тоже в какой-то рабочей форме, скажем так, перед выступлениями. Ну да, всякое сладкое, суперсоленая,
0: суперострое, оно сушит связки. Но в целом, если это не какая-то, скажем, если это не озвучка профессиональная, актерская, то я думаю, что в рамках подкаста ничего страшного, если пару раз ты прицокнешь. Мне вообще, кстати, очень нравится жанр подкаста. И Когда я слушала твой подкаст, у меня такое стойкое было чувство, что мне подружка записывает аудио. А, например, Я его слушаю, и, и это классно. Ну, то есть это здорово. Я к тому, что сегодня ораторское мастерство очень разное, и, и сегодня, ну, нет каких-то таких правил, законов жестких, что вот только в костюмах мы должны как-то очень аккуратно выступать, можно по-разному. Вернемся к голосу. Гигиена голоса, конечно, есть. Нужно просто понимать, что своим голосом происходит. Часто мы от волнения, что делаем? Мы начинаем завышать интонацию. А, здравствуйте! А, меня зовут Мария Сандлер, а я актриса, но это не точно. Да, такая интонация вопроса, которая что делает? Повышает голос, зажимает и без того зажатую гортань, и человеку хочется откашляться, отхрюкаться. Все начинает сохнуть, потому что вдохи украдены, они а вдохи ртом. Такие ртом включиться. И это тоже очень сушит связки и очень делает плохие вещи. То есть до всякой гигиены голоса, так называемой, надо вообще понять, что с интонацией, что с темпом речи, что с культурой пауз. Есть ли эти границы мыслей, есть ли эти вообще границы в речи, как в печатном тексте. Речь без пауз – это речь, в которой отсутствуют знаки
1: препинания. Очень сложно в долгую такую речь воспринимать. Ну да, кстати, я сейчас просто закалибруюсь по себе, ты говоришь, и я только начинаю вспоминать, а как, где и кого я слушала. И действительно, я помню эти точки, запятые, без них непонятно в предложении. Угу. Прикольно, кстати. Ну вот я понимаю просто пример сейчас. И самый вообще,
0: самый действенный такой способ вот прямо изменить сразу качество своей речи, это научиться ставить точки. Интонация точки. А-та-та-та, а-та-та-та-та, а-та-та-та, -та -та, вот такой вверх-вверх-вверх. Можно потренироваться с очень простыми утвердительными предложениями. «Стакан на столе», «Я на подкасте», «Ира смотрит», «Катя слушает». Вот два слова, да, «утверждение» и научиться голос отправлять вот сюда, в грудь, туда, где он рождается, там, где ему и место. То есть понижать интонацию». Так звучит убеждение. Если вы хотите убедительно звучить, звучать как какой-то эксперт, транслировать и что-то продавать своим голосом, научитесь ставить точку. Вам и легче будет в долгую, да, долго, долго, долго говорить и не уставать.
1: Прикольный лайфхак. Давайте сейчас сделаем такое резюме про публичные выступления и три совета для хорошего выступления дадим нашим слушателям. К выступлению нужно
0: готовиться всегда. Даже если у вас есть две секунды на подготовку, они у вас все равно есть. Готовиться
1: – это что, значит, эмоционально или Нет. готовиться
0: Я не про эмоциональную подготовку, конечно. Можно настраиваться, дышать. Я поэтому уточняю, потому что лично что
1: я подготовился, поспал, поспал.
0: Да, музыку послушал, потанцевал. Нет-нет, я про тезис, аргументы и вывод. Я вот про эти вещи. Если у вас есть две секунды на то, чтобы взять слово, ну, предположим, вот так вот импровизационное, первое, о чем вы должны позаботиться, какова моя главная идея? Вот я что хочу сказать, какой главный тезис, да? какой к нему аргумент, чем я могу это обосновать, что будет в основной части. Ну и по ходу придумать какой-то вывод, если это импровизация. Самый простой способ закончить выступление – это вернуться к его началу, если, например, вы не знаете, чем закончить. Второй совет. Открывайте рот, когда разговариваете. Это такой неочевидный лайфхак, но я вижу, как педагог по речи, что большинство людей разговаривает просто не открывая рта. Ну, вот это вот чревовещание. Можно куколку посадить, и просто она как будто бы будет разговаривать. Я могу понять, что с дикцией человека, посмотрев видео, даже не включая звук, если не видны зубы, значит, передо мной чревовещатель. То есть не открывается нижняя челюсть, и верхняя губа шторкой закрывает верхние зубы. Все, я вас не слышу. Дикция нужна... Только для того, чтобы были слышны границы слов. Не для того, чтобы разговаривать как диктор. Не для того, чтобы в театр поступить на работу. Нет, конечно. Даже с дефектами речи, если кто-то картавит или что-то немножко шепелявит, это не страшно. Да? Это может быть, наоборот, фишка. Да, это может быть индивидуальная манера. Главное – слышать границы слов. Потому что, все ты мы и в одно. Зато не
1: слышно, как я картавлю.
0: И третий совет. Верьте в себя. Нет, шутка. И третий совет. Доверяйте профессионалам. Ну, так во всем, правда. Если вы действительно хотите качественно изменить свою речь, а речь – это что такое? Это набор речевых привычек. Не так-то уж и просто, да, научиться брать паузы, потому что это вот как... Я привыкла правой рукой есть, а надо вдруг научиться левой рукой есть. Это требует времени, и если вы хотите по-настоящему качественных изменений в любой сфере, не только в речи,
1: идите к профессионалам. Очень логично, друзья, это мое любимое слово. Вот даже нечего добавить. Девочки, когда следующий поток? Следующий старт онлайн-курса,
2: 30-й поток у нас, стартует 3 января, а оффлайн-курс 10 января.
1: Супер, друзья, я думаю, что в оффлайне, если кто-то из вас пойдет, мы с вами, возможно, даже увидимся, потому что я в новом году тоже хочу пойти учиться в оффлайн. У меня просто училась у вас подруга. Очень, очень хороших рекомендаций была. И я в этом году много выступала, Послушала себя со стороны, именно на большой сцене, думаю, угу, есть над чем поработать. Шиле. Девочки, большое спасибо за беседу. Друзья, обязательно подписывайтесь на «Школу глаголь», у нас ссылка в описании выпуска. На меня тоже, естественно, подписывайтесь. Отмечайте после прослушивания наши аккаунты, будет очень приятно посмотреть вообще вашу обратную связь, потому что действительно сейчас речь – это тот инструмент, которым вы можете пользоваться вне зависимости от внешнего какого-то элемента. Тот же самый подкаст, почему многих они не выстреливают, потому что вопрос в речи. Если вы сможете классно, интересно, харизматично использовать этот инструмент – вы можете выстрелить там, где сейчас рынок еще не переполнен. Если в Инстаграме, в Сторис очень много людей, то подкастов, реально классных, ну не знаю, там несколько десятков пока штука, а еще если взять какую-то тематику, еще и того и меньше. Вот, на этом мы заканчиваем наш выпуск. Девочки, последнее слово для наших слушателей.
2: Самое главное, что в нашей команде, да, это команда. У нас есть понимание, что один в поле не воин, и, и команда и коммуникация, вот эти два К очень-очень важны. И третья К – это конфликты. Мы недавно записали урок, посвященный конфликтам, включили его в онлайн-курс, потому что многие думают, что конфликты – это что-то обязательно с военными действиями связано. Это любое, любая разность мнений и идей. Это и есть конфликт. И как мы их решаем, так у нас и получается в итоге взаимодействие. Поэтому... И четвертое К от Кати – это кайф. От того, что ты делаешь. Вот я люблю свое дело, да, и оно мне не надоедает, потому что я кайфую, потому что я знаю, что такое делегирование, я знаю, что такое работать с командой, где есть твои единомышленники, где твой партнер, с которым у тебя нет разногласий, да, по каким-то фундаментальным вопросам, потому что мы сразу определились, кто за что отвечает, и мы всегда понимаем, что... Те вопросы, за которые отвечает Маша, она в них профессионал, а те вопросы, за которые отвечаю я, в них я профессионал.
0: И мы не залезаем на поле друг друга. Да. Кстати, секрет женского бизнеса. Да. Вот нас часто спрашивают, как вы, девчонки, столько лет вместе работаем? А потому что мы не, не лезем на территорию друг друга.
1: И, и мы работаем, и дружим. Это еще удивительнее, столько лет, да. На этой позитивной ноте мы с вами заканчиваем этот выпуск. Друзья, услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока.
0: Shirk Silja Jacob Shiria Jok